0: E continuamos com a inspiradora história de Rama. E no final do episódio anterior, Rama chamou Gurra para perto de si e disse Querido amigo, já utilizei, para os meus próprios propósitos, muito do seu tempo. Agora você deve retornar à sua cidade. Quando essa ordem lhe caiu nos ouvidos, o rosto de Gurrá se abateu. Vertendo copiosas lágrimas, ele implorou com as palmas unidas. Rama, por favor, ouça as minhas palavras. Ficarei algum tempo com o senhor na floresta. Conheço todos os caminhos da selva. Posso dar-lhe informações úteis. Quero servi-lo dessa forma. Por favor, não me diga não. Feliz com o amor e a devoção de Gurra, Rama levou-o consigo. Após ter encaminhado uma certa distância, a noite caiu e eles foram descansar um pouco à sombra de uma frondosa árvore. Gurra e Lakshmana apressaram-se a varrer e limpar a área, tornando-a apropriada para o repouso de Rama e Sita. Os frutos da árvore pareciam muito ansiosos para cair e servir aos visitantes divinos. Ficaram vermelhos de emoção e alegria. Gurra e Lakshmana os colheram e os dispuseram sobre largas folhas diante de Sita e Rama. Rama, contudo, perguntou ao irmão. Lakshmana, podemos comer estes frutos sem haver primeiro realizado os ritos vespertinos? Então se dirigiram a Prayag, a confluência dos rios sagrados situada perto dali, e desfrutaram da visão sagrada antes de tomar o seu banho. Depois, enquanto voltavam do rio, Rama descreveu-lhes as glórias daquele local. Disse-lhes que a eficácia das águas na confluência dos três rios sagrados era tão potente que podia purificar as pessoas de todos os pecados que lhes maculavam a mente. Rama entrou no mosteiro de Bharadvaja, levando Sita consigo e acompanhado por Lakshmana e Gurra. O sábio apareceu na entrada e caminhou na sua direção para recebê-lo, como se há muito tempo o esperasse para ter a bênção do seu darshan. Ao vê-lo, Rama prostrou-se diante dele, e quando Bharadvaja o abraçou amorosamente e o convidou a entrar no eremitério, ficou muito contente em assentir. O sábio fez com que se acomodassem em assentos que distribuíra pelo chão de acordo com a posição de cada um. Indagou sobre o bem-estar de cada um deles e declarou que o desejo do seu coração havia se cumprido naquele dia. Pediu aos seus alunos que trouxessem frutas e raízes e, colocando-as diante dos convidados, rogou-lhes que se servissem. Então todos passaram a noite no Eremitério, aceitando a hospitalidade e os serviços do sábio. Quando o dia amanheceu, Rama pôs-se a caminho da confluência dos Três Rios em Prayag, pedindo ao sábio que o acompanhasse. Bharadvaja respondeu, Ó oh, Senhor, escute, escolhi este lugar sagrado como meu Eremitério e para a prática de austeridades, porque sabia que aqui poderia obter a visão do Senhor, pela qual ansiava há muitos anos Afim de obter essa emoção, fiz votos e celebrei ritos e sacrifícios védicos Mergulhei na recitação dos nomes divinos e na meditação na forma divina De modo a ser recompensado com a oportunidade de lhe falar Acabei sendo agraciado com o Darshan de todos três Não tenho mais nenhum querer não estou mais interessado em banho ou em alimentos. Não desejo ser considerado um tolo que continuou a tomar remédios mesmo após haver sido curado da enfermidade. Agora estou livre da cruel doença que é o ciclo de nascimentos e mortes. Eu vi Deus. Ao vê-lo em pleno êxtase, as lágrimas fluindo, Gurrá ficou maravilhado. Sentindo-se dominado por extrema alegria, disse para si mesmo, Oh, que grande sorte a minha! Então, Rama encobriu a sua divindade e agiu como se fosse tão somente um homem com atributos humanos comuns. Enquanto o sábio Bharadvaja discorria prazerosamente sobre o princípio de Rama, ele ouvia como se tudo estivesse relacionado com outra pessoa chamada Rama e não com ele mesmo. Depois respondeu, Ó oh, primeiro entre os sábios, todos os que recebem a sua hospitalidade são, por essa mesma razão, adoráveis e repletos de virtude e sabedoria. Os pupilos, as setas, sábios e monges do Eremitério que tinham ouvido as palavras de Bharadvaja e as de Rama ficaram maravilhados e cheios de alegria. Após o banho sagrado em Prayag, Rama deixou o Eremitério com Sita, Lakshmana e Gurra, e penetrou nos recessos mais profundos da floresta. Bharadvaja acompanhou-os até a margem do rio e ali estreitou Rama em um amoroso abraço, desejando-lhes uma feliz jornada. Rama pediu as bênçãos do sábio e disse: Mestre, indique-nos qual a melhor direção a tomar. O sábio replicou com uma risada: Senhor, não há caminho que desconheça em todos os mundos, não é mesmo? Está desempenhando o papel de um simples homem nesses trajes. Bem, já que me perguntou, é meu dever responder no que estiver ao alcance do meu conhecimento. Dito isso, fez sinal a quatro dos seus discípulos e mandou que fossem junto com Rama para lhe indicar a trilha que conduzia ao próximo complexo de Eremitérios. Os jovens ficaram encantados com a oportunidade de viajar com Rama até certa distância. Sentiram que era um presente conquistado em vidas anteriores. Iam caminhando na frente, mostrando-lhes a trilha, e Rama seguia atrás deles com Sita, Lakshmana e Gurra. Ao chegarem à margem do rio Yamuná, despediram-se de Rama e regressaram, embora sem a menor vontade de fazê-lo. Sita, Rama e Lakshmana ficaram muito satisfeitos com eles pelo auxílio prestado. Abençoaram-nos de todo o coração e lhes deram permissão para partir, então prepararam-se para o banho-ritual no sagrado Yamuná. Enquanto isso, os habitantes das aldeias às margens do rio notaram aqueles visitantes de extraordinário encanto e esplendor e se reuniram ao redor deles, imaginando quem seriam, de onde teriam vindo e quais os seus nomes. Como eram demasiado tímidos e tinham medo de perguntar, ficaram sussurrando entre si a esse respeito. Sita, Rama e Lakshmana terminaram o seu banho sem prestar atenção a eles. Chegando às margens do rio, Rama pediu a Gurra que se aproximasse e falou, ''Meu caro, faz muito tempo que se juntou a nós. Não é conveniente que gaste tanto tempo conosco. Tem deveres a cumprir para com os seus súditos.'' Volte para casa agora, para o seu posto de serviço. E permitiu-lhe que partisse. Incapaz de responder, Gurra se Pode alguém desistir da joia recebida, aquela que satisfaz todos os desejos? Quão desafortunado sou por ser forçado a fazê-lo! Mas não podia ignorar a ordem de Rama. Prostrou-se então diante de si, Tarama e Lakshmana e derramou sobre a cabeça a poeira dos seus pés e, com extrema relutância, deixou a sua presença. Pouco tempo após a partida de Gurrá, os três retomaram a jornada. Logo, viram diante deles uma urbe que resplandecia com brilho superior até o da cidade dos Nagas. À medida que se aproximavam daquela luz, perguntavam-se que cidade seria aquela. Quanto mais perto chegavam, mais se deslumbravam com a grandiosidade e o encanto, não apenas dela, mas também dos seus arredores. Ao alcançarem as suas proximidades, tomaram-na como a própria Maravati, a cidade dos deuses, e ficaram ainda mais maravilhados, supondo que os seus habitantes deviam ser divinos, não humanos. Sentados à sombra refrescante de uma árvore, puseram-se a admirar o seu esplendor e magnificência. As pessoas foram se juntando em torno deles, perguntando entre si se haviam descido do céu e se seriam imortais. Alguns correram até a cidade e espalharam a boa notícia de que personalidades divinas se aproximavam, trazendo com elas imensa boa sorte. Todos os que a ouviram apressaram-se a ir até os visitantes, competindo pela oportunidade de contribuir para o seu conforto. Alguns puseram leite e frutas à sua disposição. Todos olhavam para eles sem dar uma única piscadela. Ninguém conseguia deixá-los e regressar. Permaneceram ali, sem a menor vontade de partir. Um deles, mais ousado que os demais, pôs-se à frente e falou, «Senhores, o seu encanto e a sua imponente personalidade fazem-nos inferir que são príncipes de sangue real». No entanto, estão viajando a pé com essa donzela ao longo dos ásperos caminhos da selva, subindo montanhas e transpondo rios. São viajantes de uma dura jornada enfrentando todos os perigos da caminhada. Temos, portanto, que concluir que são simples cidadãos como nós. Não entendemos como conseguem viajar através desta floresta onde abundam leões e vagueiam manadas de elefantes selvagens. E os senhores são portadores dessa suave personificação do encanto e da beleza. Não tem parentes, nem amigos, não tem companheiros, alguém que lhes queira bem? Se assim fosse, eles certamente não teriam permitido que se aventurassem nessa jornada. Indagou sobre a natureza e o motivo da viagem e fez várias outras perguntas a Rama.